1: Bienvenidos una nueva semana a La Difusa Línea Roja, el nuevo programa de LGN Radio. Esta semana continuamos con nuestro recorrido siguiendo la línea de la industria alrededor de la que conviven autores, correctores, lectores y todo tipo de profesionales. Hemos visto los talleres de escritura como una forma de adquirir herramientas para las personas que van a dar el paso hacia el precipicio de la escritura y en la caída libre que supone darse a la escritura, como el que se da a otros vicios y pecados, nos encontramos con la editorial como, como forma más común de publicación y distribución de la obra. Para conocer más sobre el trabajo editorial vamos a conocer eh, el trabajo, el esfuerzo de personas que se lanzan al mismo vacío desde otro precipicio, el de las compañías independientes. Porque seguramente comenzar un proyecto como, bueno, pues como este sea obviar todos los contras de la lista y aferrarse a un solo pro, ¿no? Eh, José Luis del Río de Apache Libros es el invitado de hoy Es eh, el amigo que va a compartir eh, pues un ratito charlando sobre, sobre la industria y sobre la escritura Muy buenas tardes José Luis
0: Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a, a tu programa Encantado de estar aquí y bueno, de charlar un poco contigo
1: Pues eh, nada, gracias por participar y espero que, que te diviertas Es sí. Lo primero preguntarte, ¿es una locura iniciar un proyecto como, como Apache Libros?
0: Bueno, o sea, me ha gustado mucho eso que, que has dicho, ¿no? De, 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 lo, de conocer un poco no la industria, la industria editorial. Eh, un amigo, eh, Víctor Conde, eh, el otro día en un hilo de, de Facebook decía que, que la, el mundo editorial se sustentaba, ¿no? Sobre los autores que crean los que crean los libros, los editores que los publican y los prescriptores que recomiendan que recomiendan eh, los libros, los prescriptores, los críticos, ¿no? Que son los que los que eh, difunden, ¿no? Eh, y que nos dan su opinión sobre sobre el libro, ¿no? Además yo, yo añadiría, por supuesto, que creo que es eh, además eh, la pata más importante, ¿no? De, de esta mesa, ¿no? Que conforma el mundo editorial que es a, al lector, ¿no? O sea, tenemos que uh -huh. tenemos que tener en cuenta mucho al, al, al lector no como, como sustento no de, de este mundo de este mundo editorial porque hay muchas o sea crear un proyecto un proyecto editorial sin tener en cuenta ninguna de estas tres piernas digamos a los autores a los prescriptores y al y al autor excluyo por supuesto a la editorial porque sería eh, mi punto no de, de apoyo uh -huh. eh, es una locura no eh, hay que hacer hacer un, crear un, un proyecto editorial en sí mismo no todo lo que está relacionado con el mundo de la del de la, de mundo de la cultura eh, lleva lleva comprometido un poco de, de ese no no de locura sino de esa imposibilidad no y de ese sobre todo amor hacia hacia algo no que te que te hace que te hace creer en, en tu proyecto no y que te hace eh, y que te hace amarlo, ¿no? Amar tu trabajo, ¿no? Como y hacerlo y y que forme parte de tu de tu forma de vida, ¿no? Eh, también creo que es una es una locura, pero hay o sea, yo cuando creé el, eh, Apache Libros eh, yo yo no yo no me levanté un día de repente, ¿no? Y dije, voy a voy a crear una editorial, ¿no? Yo creo que hay que tener una 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 base, ¿no? Hay que haber trabajado en el en el mundo editorial y a, y, y saber cómo funciona los beneficios y los perjuicios, ¿no?, que te va, que te va a suponer. Yo, lleva, yo, cuando creé Apache Libros, yo llevaba trabajando en el mundo editorial desde que salí de la universidad, con 22, 23 años, ¿no? Estuve trabajando en una, en una editorial totalmente ajena, ¿no?, a, a, a la literatura de género, que era eh, una editorial de corte político, eh, social, educativo, ¿no?, y, y estuve allí... Y, puf, casi 17, 18 años trabajando, ¿no? Entonces eso te da una perspectiva de lo que te vas a esperar y de las cosas que puedes cambiar, ¿no? De, de, la, de, la, de, cómo, de cómo puedes eh, aportar tu, tu grano de arena ¿no? a, a ese proyecto editorial. Y también te hace enfrentarse, enfrentarte a, a muchos problemas y saber cómo resolverlos. Eh, hay muchos hay muchos editoriales que, que comienzan sin tener ni idea de, de lo que es el, el, las imprentas, simplemente, ¿no? De cómo, cómo tienes que enfrentarte a un impresor, qué, qué papel elegir, qué, qué tamaño de libro es el más adecuado, qué, qué, qué costes me va a suponer, no todo, todo esto. no Entonces, si no lo sabes, sí es una locura, pero si tienes eh, los riesgos medianamente controlados y sabes un poco cómo funciona el mundo editorial... ¿Qué repercusión puedes tener? ¿Qué, qué trayectoria? no ¿Cómo, ¿Cómo mover las fichas ¿no? para, para, para obtener beneficios? Siempre, porque en, lamentablemente no hay que obviar que esto es una empresa, o sea, que es, una, es un medio de vida y, es un, y, y no es un hobby, sino que eh, es una es, es tu forma de, de vivir. Ahí el otro día hablaba con un gran amigo mío, David Luna, ¿no? y hablábamos de que de la, la profileración de, de proyectos editoriales no que hay que es súper enriquecedor, que está, nos dan muchos, muchos, muchas perspectivas ¿no? de lo que se está publicando en la literatura fantástica. Pero yo ahí puntualizaba y le decía, sí, David, hay muchos proyectos editoriales, pero hay contadas editoriales, ¿sabes? contadas empresas editoriales. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos editoriales que están surgiendo, están surgiendo a partir de grupos de amigos que se juntan para sacar adelante un proyecto. Entonces, hay que, hay que hacer esa diferenciación ¿no? entre eh, lo que es el, el, el que nos guste sacar adelante un proyecto y el que realmente queramos sacar rentabilidad de este proyecto. Porque tenemos que pensar de que, eh, para bien o para mal, somos empresas y si queremos que, que se construya un tejido editorial rentable en nuestro país, tenemos que pensar como, como empresas sin obviar nuestro 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 grado de locura que es eh, el mundo cultural.
1: Concretamente, Apache eh, aparte de toda tu experiencia y claro, el, el, las ganas de llevarla a, hacia otro punto, porque como me dices eh, antes en la editorial que trabajabas era más de ensayo, más de temas políticos eh, el llevarlo, el querer dar un paso adelante hacia otro mundo completamente diferente al que habías hecho como es la literatura de género eh, yo me iba a basar en lo que te he leído en el, en el perfil de WhatsApp que decía, editamos sueños y pesadillas eh, ¿Cómo surge el, el querer, el querer eh, publicar este tipo de libros? Aparte de que supongo habrás estudiado el, eh, el, nicho, el nicho de mercado y como tú dices, eh, no te lanzas tampoco al vacío con una venda. Antes has mirado, claro.
0: Bueno, todo esto pasa por un filtro, ¿no? O sea, cuando... Yo esto me sucedió cuando cumplí los 40 años, ¿no? Llevas y dices, bueno, voy a seguir toda mi vida eh, trabajando en el mismo proyecto editorial... Haciendo cosas que ya tengo más aprendidas o que me gustan pero que tampoco me llenan, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. entonces dice, bueno voy a, voy a crear mi propio proyecto. Para crear un proyecto editorial hay que hacerlo sobre algo que conoces, ¿no? O sea, yo el amor de, el amor por la literatura fantástica y el amor por los cómics y todo, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque el leer cómics, eh, desde que eres pequeño, te lleva a, a explorar otros otros senderos, ¿no? A, a, a explorar ese jardín de los senderos que se bifurcan ¿no? y, y encontrar eh, la literatura de terror encontrar la literatura fantástica encontrar la literatura de ciencia ficción eh, explorar muchos muchos caminos ¿no? y entonces yo desde los, creo que fue ocho años ¿no? que empecé a leer cómics de superhéroes ya empecé a, a, a explorar esos esos caminos ¿no? y entonces claro, cuando montas un proyecto editorial eh, lo primero que haces es preguntarte, yo creo que es fundamental, ¿no? Preguntarte de qué yo sé y de qué yo me puedo, puedo aportar, ¿no? Mi grano de arena. En este caso, mi pareja y yo, lo que nos gustaba era la literatura de terror, de ciencia ficción y fantasía, ¿no? O sea, y entonces empezamos a, a construirlo, ¿no? De, de en base a lo que conocíamos también eh, otra de las patas que nos que nos gustaban es el rock el rock o sea somos somos amantes de la cultura popular y de y de y de todo lo que lo que envuelve la historia del rock no entonces claro poco a poco pues fuimos añadiendo no la colección cultura rock no a la a la, a la editorial eh, el cómic también nos apasionaba no el, el mundo de la ilustración entonces claro poco a poco te vas te vas dando cuenta de que eh, el proyecto que estás creando es un espejo de lo que tú eres, ¿no? De, de tus uh -huh. inquietudes, ¿no? De, y claro, esto es un, no es estático, ¿no? Sino que te vas, poco a poco vas aportando más, más cosas. No sé, ahora, por ejemplo, a mí me está apasionando la, el, el cine coreano, ¿no? Con todo, con todo lo que lo que conlleva, ¿no? Porque es una manera diferente, ¿no? De entender el, el terror y de, de entender el, el thriller, ¿no? Y, y los ritmos, todo esto, ¿no? Pues probablemente el paso siguiente de Apache sea al hacer algo, ¿no? Sobre, sobre, sobre ese, sobre esa temática, ¿no? Entonces claro, es un poco... que bebe de tus inquietudes. Yo creo que más que nada, una persona que se dedica al mundo cultural no puede ser una isla desierta, no puede estar en un... no puede estar... Eh, Siendo ajeno, ¿no? A lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Sino que tiene que estar constantemente alimentándose de, de, de lo que, lo que está surgiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en literatura, es, eh, está surgiendo el Wave, ¿no? Que es la mezcla, bueno, ha surgido, ¿no? Se ha puesto otra vez de moda, ¿no? Pues el Wave, pues hay que, hay que ver qué se está escribiendo sobre ese tema, ¿no? Eh, la literatura fantástica ahí eh, de fantasía. Hay autores renovadores de género, como Nicolas Sainz, ¿no? Que tomando como base una, una cosa muy, muy, eh, muy, ya muy trillada, ¿no? Él crea su propio, su propio universo, ¿no? Y, y, y le da un giro de 180 grados, ¿no? Todo lo que se estaba haciendo. Entonces todo eso hay que, hay que, hay que leerlo, ¿no? Y, y hay que estar, hay que estar pendiente, ¿no? De lo que sale, de lo que surge y hacia dónde van las tendencias, ¿sabes? Entonces eso es lo que alimenta la, el corpus de, de una editorial.
1: Bueno, yo respecto a, a lo que has dicho de, de coger un camino, me he acordado de la frase de Robert Frost, que bueno, yo creo que es muy, muy conocida, eh, que dice eh, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso hizo todo lo, hizo toda la diferencia. Bueno, <risa> pues eso supongo que es un poco también eh, la decisión que tomasteis de cara a, a, a bueno a iniciar este proyecto. Eh, pues no te creas
0: porque porque la literatura fantástica ya, ya es una autopista ya con varios carriles ¿sí? <risa> <risa> sí. eh,
1: ¿cómo, cómo buscáis el talento quiero decir eh, me imagino que llegarán cientos de manuscritos eh, continuamente propuestas editoriales eh, dónde buscáis a los, a los autores que, que publicáis habitualmente
0: bueno o sea hay hay mucho a ver hay varias vías, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, claro, evidentemente todo lo que nos llega lo filtramos y lo que nos interesa lo, lo nos ponemos en contacto con, con, el autor. Pero luego hay otra vía que es también la exploración, ¿no? O sea, es el, el leer antologías, el leer revistas, eh, ver qué autores han sido premiados, ¿no? Que han tenido que han tenido algún tipo de de premio incluso de relato ¿no? incluso incluso de, de sitios pequeños no que, que, que hayan, que hayan hecho un concurso no de, uh -huh. de cuento o de relato no y, y, y hay que hay que estar en constante en, en constante búsqueda ¿no? De, 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 ese, de ese de ese talento evidentemente claro eh, te, te da mucha rabia ¿no? porque claro la editorial no es no es un equipo como puede ser el de el de una multinacional, ¿no? Con, con múltiples departamentos y múltiples gente, múltiples lectores. Pues hay cosas que se te van, ¿no? Hay cosas que dices, eh, no sé, <risa> me pasó una cosa curiosa, uno de los de los renovadores, ¿no? Del de género fantástico. De repente dije, joder, este, este chico me suena, me suena el autor, me suena el autor y lo tenía en la carpeta de hace varios años que me lo había enviado a mí antes de, de sacarlo. Te <risa> da rabia porque no llegas a todo, pero es que es imposible llegar a todo, es imposible publicar todo. ¿no?
1: Entonces... Bien. Me, no que siempre se cuentan las historias desde el punto del autor, es esto que decimos de la difusa línea roja esta que parece que a veces divide al, al autor y a la editorial. En este caso, eh, en este caso si, estas historias siempre se escuchan desde el otro punto, el de el de el, el de el autor que ha mandado su manuscrito o su propuesta a varias editoriales, no le responden y de repente eh, o después de tener un montón de rechazos se la publican y es un éxito y dice, "Jo, pues fíjate eh <risa> la, de, la de editorial es que lo han rechazado y, y bueno, me, me encanta escucharlo desde el otro lado, el de decir es que hay más que el, el hecho de decir eh, lo ha rechazado es que son tantos que a veces es muy difícil supongo filtrar claro,
0: evidentemente, o sea, no han dejado entrada de, no sé, cuando se acabó la Feria del Libro, yo la, la, durante las semanas de la Feria del Libro tenía como 10, 15 bueno, semanales eh, originales, claro y es que es imposible porque además no puedes dedicarle el tiempo que quieres a, a cada uno. Y luego también hay que tener en cuenta que, eh, hay que no se puede publicar todo lo que te llega, ¿sabes? Porque es imposible. ¿sabes? Uh -huh. Es imposible a nivel económico y a nivel de mercado. ¿Sabes? Y no sé, es muy difícil, ¿no? También, otra, una de las vías que yo considero más interesantes y que más... Y, y yo creo que, que mayor, mejores frutos, ¿no? Está dando, ¿no? Es... es explorar lo que se hizo ¿no? En los hace hace 20 años, hace 30, 20, 30 años, finales de los 90, ¿no? hubo una, una explosión de, de editoriales y de autores que, que, se, que, que tuvieron, o sea, que tienen una calidad enorme, pero que no tuvieron la difusión necesaria ¿no? en, en, en su momento. Entonces, claro, eh, explorar esa, ese, ese mundo es, es tremendo, ¿no? porque te encuentras auténticas joyas. Que, que, no tuvieron su, que no tuvieron éxito en su momento... No éxito, sino tuvieron, no tuvieron repercusión, porque el éxito es una palabra muy relativa. hay que, eh, que no tuvieron difusión en su momento y que, sin duda, hay que darles una, una segunda oportunidad. Nosotros, por ejemplo, eh, ahora, el año, para el año que viene, inauguramos una serie ¿no? de clásicos de, de ciencia ficción española. Son autores que... que, bueno, que... Eh, Libros que de repente han quedado en el limbo, ¿no? Que nadie, no son, son obras que, 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 se, que han quedado abandonadas y que yo creo que son plenamente reivindicables. Y que, que, hay, que hay que dignificarlo, ¿no? O sea, uno de los pilares, ¿no? y, y yo siempre lo digo, y me da igual lo que en cualquier sitio eh, lo digo, ¿no? que uno de los pilares de la editorial es la dignificación del género fantástico en España. Porque pensamos que venimos de una... De una una herencia de, de realismo ¿no? producido por la dictadura y todo esto ¿no? que, nos, que hace que, que el género fantástico haya sido repudiado a todos los niveles. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que estamos en la obligación de reivindicar ¿no? el, el género fantástico en España y hay que reivindicarlo pues, a todos los niveles, tanto en obras que se están publicando, tanto en obras que, que han quedado inéditas desde todos los puntos de vista. Yo creo que, que es fundamental ¿no? Para como editor, lo considero una... Una obligación. La reivindicación de, de la o sea, dignificar el género fantástico en España. Uh
1: -huh. sí. Bueno, para los aficionados a la escritura que, que escuchan este programa, te iba a preguntar, eh, de cara al trabajo interno que hace la, la editorial, exactamente eso. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los trabajos que hace la editorial una vez que ha seleccionado un manuscrito, una vez que de esos... Eh, manuscritos o, o de o de cualquier eh, propuesta editorial habéis visto algo que por pues, por el por la calidad por el género por todo se tiene que ajustar lógicamente a la línea editorial que yo creo que es algo que hemos repetido en algún, en alguna ocasión ya en el programa para eh, bueno para, para que no se manden manuscritos sin, sin sentido eh, porque de hecho no ayuda eh, en, Pero, en este caso, ni al escritor ni a la editorial, claro. Eh, una vez que habéis seleccionado ese manuscrito para publicarlo, ¿qué labores os faltan por hacer? ¿Qué tenéis que hacer a partir de ese momento?
0: Yo creo que, que ahí hay, hay, hay una... Um, o sea, hay que pensar una cosa, ¿no? Eh, el autor sin editor... No es nadie, a no ser que se autoedite, y el editor sin autor no es nadie tampoco. Hay que ir de la mano y es un trabajo conjunto, ¿no? Uh -huh. Pero es un trabajo que tiene que empezar desde, desde el momento inicial, ¿no? De cuando yo quiero enviar un manuscrito a, a una editorial, tengo debo tener en cuenta varios puntos, ¿no? O sea, tengo que, que tengo que estructurar mi mail de una manera correcta para que el editor me tome en serio y piense que yo soy una persona seria y que tengo algo que ofrecer realmente, ¿no? Uh -huh. Lo primero. Eh, creo que es una, una, una cosa obvia, ¿no? Hay que hacer una carta de presentación. Una carta de presentación, y como, como explicaba muy bien en La princesa prometida, hay que saber, eh, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste mi padre, prepárate a morir. Hay que saber, la hay que presentarse, hay que explicar la relación que tienes con la editorial y el motivo por el que tú escribes el mail, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, eso es uno, eso es, tiene que ser el corpus de, del mail. Y dentro de ese corpus tienes que añadir eh, varios attach, ¿no? Que yo considero que son fundamentales. Primero, sinnosis de la, de la novela. Biografía del autor. Puntos fuertes de la novela. ¿En qué se diferencia de las demás, de lo que se está publicando actualmente? Y o capítulos de muestra o la obra en completa en Word. El, autor necesita, el editor necesita saber los caracteres que va a tener la, la, lo, los caracteres que va a tener la novela para hacer una. Para hacer una previsión de costes económicos y costes de producción y para ver cuántas páginas va 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 a extenderse. Si lo mandas en PDF, probablemente no sepamos el número de caracteres que tenga ni el número de palabras y no podamos no podamos trasladar el no podamos hacer ese ese tipo de de, de cálculos, ¿vale? Entonces, eso es el primer trabajo que tiene que hacer un autor para enviar a, a a la editorial. El segundo paso ya cuando cuando la editorial se pone en contacto con el autor eh, lo primero que tenemos que hacer es hacer un, una lectura crítica, ¿no? O sea, bueno, eh, he obviado también que la sinopsis tiene que ser una sinopsis completa, no me vale una, una, una mini sinopsis. Me tienes que definir, no, estás, no, no soy un lector cualquiera, soy el editor, soy el que necesita saber qué vas a tratar, cómo lo vas a tratar en, en, tu, en tu novela. Una vez que nosotros, por ejemplo, hayamos leído ya el, el, el texto, que ya hemos dado el ok y nos haya gustado, nos haya gustado tu texto, eh, pasa la, la lectura crítica, ¿no? O sea, una lectura, digamos, de editor, ¿no? En la que el editor va a hacer observaciones, va a hacer, va a dar, eh, siempre con el control de cambios activado para que el autor pueda ver lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Eso es muy importante para saber lo que, las modificaciones que hay. Eh, el, eh, el editor va a apuntar todas las modificaciones que vea en su texto, en el texto del autor, y va, y va a añadir una, una pequeña revisión tipográfica de cosas que vea a simple vista. Una vez que el autor una vez que el editor haya hecho esta, esta revisión, se la pasará al autor. El autor la revisará, aprobará o desaprobará, y ahí hay una un, pre, un, un, un pequeño combate ¿no? entre qué cambiamos, qué no cambiamos, qué extensión. Este personaje me parece que hay que desarrollarlo mucho. Eh, creo que te has pasado de páginas. La idea es buena, pero tiene muchas páginas. Tienes que reducir un 30%, etcétera, ¿no? Una vez que ya se ha hecho esa, ese, que ya se ha solucionado, ¿no? Que se ha llevado eso a buen término, hay que pasar a corrección ortotipográfica. Una cosa muy importante que es un paso previo que yo lo he dado por obvio, pero creo que creo que debemos de, de señalarlo también es que eh, cuando un autor envíe una editorial, o cuando hay una especie de, cuando ya veamos una relación, tiene que haber una relación contractual no valen palabras, tenemos uh -huh. que tener en cuenta el contrato, ¿sabes? Un contrato con unos términos que, que pactemos y en los que cada uno cada uno puede decidir lo que él considera más justo o injusto, ¿no? Y, y ese ese contrato tiene que estar antes de cualquier paso, porque porque una vez que, que hagamos las modificaciones ya no, no o sea, tenemos, tenemos que ir sobre seguro, ¿no? Tenemos que saber que, que nuestro texto se va a publicar, etcétera. Eh, la, luego pasa lo que decía, una corrección ortotipográfica, en la que ya eh, no habrá correcciones de bulto, sino habrá una corrección, digamos, eh, no, no será eh, estilística, sino será ortotipográfica, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya tenemos lo que es el bruto del texto, el, digamos el bruto sobre el texto sobre el que vamos a maquetar. Eh, se lo mandaremos al autor Y el autor hará otra revisión Para aprobar o desaprobar Los los cambios ¿no? que, que hayamos propuesto Y una vez ahí ya pasamos a, a la maquetación Haremos una primera maqueta Conforme a la colección a la que la asignemos Y se la devolveremos al autor Para que él contemple si se han movido textos O etcétera Ajá. Y ahí ya tendremos el arte final Que dentro ya internamente Se someterá a unas otro tipo de correcciones, etcétera, pero ya más, más formales, o sea, más de diseño, etcétera, ¿no? y ya no se tocará el texto. Entonces yo creo que esos son los pasos finales, los, todos los pasos que podemos, que pueden paralelamente, evidentemente, habrá una conversación con el autor para eh, hablar sobre la, la portada, el diseño, ideas, etcétera. Ideas que se pretenden eh, fortalecer ¿no? en, las, en la contraportada, eh, qué colores, qué escenas se quiere representar en la, en la cubierta, etcétera, qué estilo se le quiere dar al libro, etcétera.
2: Uh -huh.
0: Y ese no se, ahí es ahí acaba una parte de trabajo y empieza otra parte más, más intensa, ¿no? Que es eh, que también es una de las cosas que que los autores mmm, cada vez más tienen que entender, ¿no? Que no se acaba ahí el trabajo, sino ahí comienza el trabajo. Porque ahí tenemos que empezar a dar a conocer nuestro libro, tenemos que hablar con gente, tenemos que presentarlo, tenemos que ir a presentaciones, tenemos que ir a hablar con gente para que nos recomiende el libro, para, para que diga si le ha gustado o no le ha gustado, etcétera. Y luego, sobre todo, un contacto visceral, ¿no? en, en redes sociales. No me refiero al típico, al típico post de cómprame el libro, etcétera, bla bla, no, sino a Simplemente a ser proactivo, ¿no? en, en redes sociales, intervenir en, en debates, intervenir en, en foros, etcétera. Y yo, ahora más que nada, más que nunca, es, es imprescindible, ¿no? Esa labor de, 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 del escritor. Antes esa labor se... se, se, se te digo por mi experiencia en la, la trayectoria, eh, se, 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 las cosas como que se vendían solas, ¿no? Porque eh, era más... Era más fácil, ¿no? Pero ahora con la, con la proliferación de las redes sociales y, y todo, pues hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo mucho y el autor tiene que, que poner de su parte para que todo el proyecto vaya a buen puerto, porque esto no es que uno se vaya a enriquecer y otro no, sino es un proyecto en el que trabajamos los dos juntos
1: tengo, es que estaba contándolas una, dos, tres, tengo varias preguntas más que se me están quedando en el tintero y que se van a quedar ahí ya para, para algún otro programa porque andamos ya con el tiempo justo.
0: Me enrollo mucho ¿verdad? Hablo. No,
1: no, Hablo mucho. No, ha, sido, ha sido genial porque porque yo sé que, que quien esté escuchando el programa ha aprendido mucho, entiende, porque muchas veces eh, cuando por fin has escrito el manuscrito te encuentras eh, sin saber qué hacer con él o Luego ahí te encuentras, yo por mi experiencia con muchísimo tiburón, personas que realmente están en, el, en la industria, pues son parte de la industria ahora mismo, pero no hacen un trabajo como el que nos estás contando tú. O sea, hay un montón de editoriales que, que sabes que, que actúan más bien como, como empresas de impresión. Entonces, eh, yo entiendo que, que quien, quien no tiene esa experiencia, eh, el, el escuchar todo lo que nos has estado explicando, yo creo que le va a ser muy, muy, muy útil, la verdad. así que Pero hay,
0: un consejo, hay un consejo que, 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 que quiero dar o sea, a la gente, ¿no? O sea, eh, la paciencia, hay que tener paciencia. O sea, no hay que, no hay que eh, esperar que hayamos terminado de escribir un libro... Y enseguida lo vayamos a ver los sea, anaqueles de, de las librerías, ¿no? Hay que, hay que tener mucha paciencia, ¿sabes? Y no, y no venderse, a la, al, no, no virar en la primera, en la primera salida ¿no? que, nos dé, que nos dé la carretera, sino hay que permanecer constante y ser paciente hasta que encontremos la salida adecuada, ¿no? La, la salida que nos va a llevar a, a buen puerto, ¿no? Y hay que, hay que pensarlo como... Un, eh, el mundo editorial es un camino de largo recorrido o sea, no es una cosa puntual o mm. sea, hay que, hay que tenerlo yo creo que hay que
1: ser muy paciente Pues muchísimas gracias por ese consejo, por ese último mejor dicho, penúltimo, porque te vamos a pedir una recomendación literaria, algo que hacemos a todos eh, nuestros invitados pero una, una recomendación que no sea novedad y, y que nos la vamos a apuntar
0: Uno de mis libros preferidos es el Manuel de Pedrolo el mecanoscrito del segundo nombre, perdón, el segundo origen. Uh -huh. Es una novela de ciencia ficción escrita por, por un catalán, ¿sabes? Y, y bueno, eh, en Cataluña fue, es libro de texto obliga, obligatorio, o sea, hasta hace poca, pocos años era libro, libro de texto obligatorio ¿no? en, en los institutos. Y bueno, y aquí en, en el resto de la península, pues no se ha salido también por el estigma ¿no? de, de, de ser un. Un escritor catalán. Pero es un. tiene una, una trama tan magnífica y eh, no sé, es es, es todo. Es un, un, un libro magnífico que recomiendo hasta la sociedad. Habla sobre un mundo apocalíptico, en El que eh, por unos motivos desaparece todo el mundo y una pareja, un chico y una chica muy jóvenes, tienen que volver a a renacer, ¿no? a volver a, a crear la, la humanidad ¿no? uh -huh. y entonces es toda la iniciación toda la pérdida de la inocencia eh, la maduración como personas sí, y es tremendo, es una, un, una novela espectacular y, y que recomiendo que, que la lean sin ningún prejuicio y sabiendo que es uno de los grandes ¿no? de la literatura de la literatura, primero literatura catalana porque el original es, está escrito en catalán y segundo, de la, de la literatura universal. O sea, es una, una auténtica maravilla y uno de los pilares de la, de la ciencia ficción española. Mecanoscrito del segundo origen.
1: Muy bien, pues nos lo apuntamos, desde luego. Eh, muchísimas gracias, José Luis.
0: Pues muchísimas gracias a ti y cualquier... Bueno, ya encantado de estar por aquí y, y vamos, para cualquier cosa que, que la gente necesite, ya sabes que mi perfil de de Facebook es público y estoy abierto a cualquier a cualquier duda, sugerencia o lo que quieran, me pueden escribir tranquilamente que yo en la medida de lo posible pues, pues poder responderles, ¿vale?
1: Muy bien, pues José Luis del Río en Facebook, muchísimas gracias eh, como siempre encomendaros a que os grabéis el programa que desde luego lo tengáis guardado porque eh, va a merecer la pena escucharlo más de una vez eh, nos vemos la semana que viene aquí en la difusa línea roja en LGN Radio, yo soy Carlos Arroyo hasta luego muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de la Difusa Línea Roja, este, este programa que hacemos pues eh, cada dos semanas, cada semana en el EGN Radio, en la radio de tu localidad. Vamos a destapar eh, en nuestros programas algunos de esos oficios poco conocidos dentro de una editorial, conocer más de cuál es el recorrido de ese, de ese manuscrito que probablemente tú hayas mandado a alguna editorial desde que se recibe, hasta que bueno pues hasta que se envía a las librerías, hasta que por fin lo puedes ver en las estanterías. Hoy, precisamente para hablarnos de todos estos temas, eh, contamos con una visita muy especial, con alguien a quien tenemos mucho cariño y nos va a enseñar muchísimas cosas, es de Sireversen. Muy buenas tardes.
3: Hola, muchas gracias Carlos por tenerme aquí en el programa.
1: Lo primero me gustaría, a lo mejor para quien no eh, quien no sepa eh, eh, quién es de Sireversen,
3: pues yo creo que he hecho un poco de todo en cuanto a lo literario. He hecho guiones, he hecho guiones de cómic, he hecho guiones de televisión y sobre todo he corregido mucho. He hecho mucho trabajo de copywriting, he hecho correcciones de cosas que no puedo contar, que me encantaría ponerlas en el currículum, pero no puedo. Poco a poco te vas ganando la vida con ello, vas viéndolos entre hijos y, y es un mundo que en realidad nunca terminas de salir de él y me gusta.
1: ¿Cuáles han sido tus relaciones? con las editoriales hasta el momento
3: tuve la suerte de estar en, en un máster de edición de ático de libros la verdad es que me llevo unos compañeros estupendos en, con los que sigo en contacto más o menos porque yo soy muy despistada y tuve la suerte de, de pasar a trabajar con Penguin Random House yo trabajaba con ellos de externa eh, y luego empecé a trabajar de editora y luego me fui para, para poder escribir, para dedicarme a la escritura 100%. No me arrepiento, también me llevo muy buena gente de allí y, bueno, vas viendo las diferencias, por ejemplo, de, de una editorial grande a una editorial pequeña. También tuve la suerte eh, de hacer con Cristina Oroño, que es una de las mejores profesoras de literatura de la Complutense, un, un curso de verano con ella sobre edición y nos enseñó, digamos, eh, vías más... Eh, de editoriales más pequeñas, no quiero decir alternativas pero yo creo que todas las que estén en el mercado están en el mercado y merecen ser tratadas como tales. Uh -huh. Pero si es verdad, digamos que de media o pequeña factura que también hacen una labor importantísima. Yo creo que las, los dos tipos de editorial tienen cosas buenas y cosas malas.
1: Bueno, es, eh, supongo que es muy difícil preguntar eh, cuál prefieres, en cuál te sientes a, a gusto o, cu o, o en qué momento te sientes a gusto en cada uno de los dos trabajos porque yo me imagino que esto es como tener dos hijos no tienes uno que te guste más o uno al que quiera más pero sin embargo sí que aprecias seguramente algo de cada uno de ellos, ¿verdad?
3: Yo creo que todo lo que hagas te enseña más allá de esas 10.000 horas que dicen que hay que acumular para empezar a ser experto en lo tuyo ¿no? Eh, todo lo que hagas acumula y de todo lo que haces aprendes. Si sí es verdad que yo pasé, por ejemplo, a trabajar con una idea muy preconcebida de lo que era un editor o de lo que hacía un editor y luego me encontré con cosas muy sorprendentes, como por ejemplo las grandes editoriales tienen el inconveniente de que en realidad forman parte de un grupo empresarial, ¿no? son una empresa pura y dura. Entonces este mito de... No, los bestsellers que en realidad pueden ser tóxicos muy entre comillas. También podemos abrir ese melón y decir que, que un libro venda más o menos no significa que sea mejor o peor. Uh -huh. um, pero los libros que son bestseller entre comillas y con todo lo que eso implica pagan otros libros. Mentira, de cada libro se hace un escandallo y si no salen las cuentas da igual que sea una saga o da igual lo que sea, que una gran editorial la va a dejar a la mitad y va a ver que ese libro no le compensa. Hay contadísimas excepciones en las que un escándalo sale raspando, pero por lo que sea le compensa por imagen a la editorial, como pueden ser pues, ciertos premios Nobel o ciertos ensayistas o ciertos, por ejemplo, eh, movimientos editoriales, como el que ha sido de Carmen Mola, que es otro de los melones que podemos abrir. Entonces, eh, el problema de eso es que cada año cada subsello de una gran editorial, porque la Penguin no te vende los libros como Penguin, Penguin te vende los libros como un montón de conglomerados. Uh -huh. eh, Alfaguara, Nube de Tinta, que son para los que yo trabajé, pero muchos otros, Plaza y Janés, todo eso en realidad, eh, el 80% de los libros que tú ves cuando vas a una librería son o bien de Random o bien de Planeta Entonces cada uno de esos sellos tienen que vender más que el año anterior, lo cual es una trampa absoluta. Porque si a ti un año te va estupendamente bien, porque por lo que sea has sacado un Stephen King que ha funcionado muy bien, tienes que no solo repetirlo el año siguiente, sino subir la apuesta. Entonces hay una competencia tremenda por sacar un gran número de títulos, eh, inundar la mesa de novedades, eh, con lo cual hace que esos libros estén muy poco tiempo, pero siempre la oferta sea de random, sea el libro que sea, de random o de planeta, uh -huh. y, a, y a la vez hace que estés buscando constantemente novedades en un calendario que sí o sí tienes que cumplir. Esto hace, por ejemplo, que se desarrollen ciertos empleos que en las eh, editoriales medianas o pequeñas no existen. Las editoriales medianas o pequeñas, por ejemplo, eh, tiran bastante de recomendadores o de encontrar manuscritos o de premios, de ferias, de un montón de cosas, digamos, mientras que las grandes tienen una búsqueda constante con gente que hace informes de lectura. Estos informes de lectura de buscado de tendencias son en función de las tendencias de, de lo que vaya sucediendo. Por ejemplo, la pandemia. Pues está claro que el primer libro sobre recomendaciones sobre pandemia pues iba a vender. O ha vendido muy bien este libro y queremos replicarlo. O bien influencers. Eh, entonces tú tienes unas fechas para producir ese libro y que ese libro salga al mercado. Uh -huh. Y dentro de esto pues hay un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Por ejemplo, dentro del mundo de los influencers, eh, se ve claramente influencers que, pues que tienen una, un grandísimo talento, que de hecho triunfan por su talento muchas veces en redes, de, empiezan a acumular seguidores porque tienen algo que contar y cuando tú les propones hacer un libro, efectivamente ese libro pues tiene algo que contar e influencers que a lo mejor no saben escribir, ni quieren escribir, ni tienen interés en escribir. Dentro de estos pues hay un grupo a los que obviamente se les escribe el libro y hay otro grupo en el que pues, el libro es una acumulación de lo que sea que el editor considere que vaya a vender. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estos son libros como con una vida muy corta. Es decir, sale al mercado y tienes que vender X para mantenerte en listas y si no se hacen unas evoluciones grandísimas. De hecho, toda la crisis del papel que está habiendo ya no en España, sino en Europa, en el mundo, con todo lo de China, uh -huh. eh, gran parte es por todo el papel que consume la, la empresa editorial, pues el, sí. los rollos de papel se compran y tú un libro puedes decidir editarlo que sale más caro. Con el papel elegido o con restos de palés de papeles que hayan sobrado, eso ya lo hablas con, con el impresor. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces alguien manda un manuscrito a una gran editorial y la gran editorial tiene la obligación de hacer de sellar que ha, ha tenido una recepción, pero muchas veces ni siquiera se abren ¿no? Uh -huh. eh, ¿Es esto frustrante? Puede parecer que sí, pero es verdad que hay muchísimas vías y muchísimos ejemplos de estar en una grande e incluso de que no te compense como escritor estar en una grande. Esto es algo que quiero transmitir a la gente, ¿no? Mucha gente tiene mucha ansiedad por llegar a lo mejor a una grande o porque le distribuyan a lo grande... Y lo mismo, tu público no está ahí. Voy a poner eh, dos, dos ejemplos o tres ejemplos si quieres que incluyamos el de Carmen Mola, Perfecto. que a mí no me importa, eh, para que os quedéis tranquilos con lo que vosotros hacéis. Eh, primeramente, el de James Rhodes. James Rhodes era un book insignia prácticamente de Blackie, ¿no? Blackie es una de esas eh, pequeñas editoriales que, en mi opinión, tienen un catálogo increíble. De hecho, en, en Blackie puede ser que en, en opiniones personales falla algún título, no que sea malo, sino que no te interese, pero te va a interesar otro seguro. Porque si te interesa su línea editorial, lo que han hecho es como una línea como muy marcada, como nórdica, por ejemplo, que es sí. todo literatura nórdica, obviamente. Eh, entonces tú ya sabes que muy probablemente me va a gustar este libro. Eh, yo, voz de Vieja, que lo recomiendo a todo el mundo, o Reina del Grito, que lo recomiendo a todo el mundo, me lo compré a ciegas. Yo lo vi, vi la portada, vi que era de Blackie, Desire de Fez, por ejemplo, que es de Reina del Rito, me sonaba he de, de un libro que había hecho sobre, sobre Fincher, que había coordinado, eh, y lo cogí. Y efectivamente me encantaron los dos. Entonces, eso es ya confiar en un sello editorial. O, por uh -huh. ejemplo, la labor de Nocturna, hay un montón de ejemplos. James Rhodes llega un momento en el que vende tanto que a Penguin le interesa. Entonces, firma con Penguin. Eh, primeramente sacar como un libro como de música recopilatoria así como con muchas ilustraciones, muy grande caro, que era algo que, que a lo mejor no sé si Blackie hubiera podido no sacar, pero era difícil sí. para Blackie y, y Penguin lo pone sobre la mesa y el siguiente libro de James Rhodes ya sale directamente con Penguin, que no sé las ventas que habrá tenido, pero es verdad que James Rhodes ha, no es que deje de ser tal referente pero sí es verdad que lo mismo ahora se dirige a un público eh, no tan interesado y una de las cosas que yo quiero transmitir es que un escritor no solo vive de escribir vive también de las charlas que da vive también eh, de, de otros trabajos que le invitan a hacer, de columnas periodísticas de entonces lo, lo mismo es muchísimo mejor tener un público y una consideración que tú sepas que funciona o que a ti te viene bien con tu mensaje uh -huh. porque te van a venir otras cosas y sin embargo en una grande pasas mucho más desapercibido porque está claro que Blackie, de hecho, lo ha hecho con, con el 20 aniversario de Instrumental, la ha sacado por todo lo alto, y lo mismo Penguin te saca como un autor más de música, porque tienen a Patti Smith, que no sé si será de Penguin o de Planeta, pero tienen a Patti Smith, por ejemplo, tienen a otros a Lady Gaga que salió con Cúpula ¿qué? no lo sé, el de Lana del Rey sí salió con Cúpula que es Planeta, por ejemplo, y a lo mejor les interesa más hacer ese tipo de publicidad otro claro ejemplo es Byung-Hun-Chan con Herder, que era buque insignia de Herder porque es un filósofo que ha logrado conectar con la gente y Herder normalmente hace libros de ensayo eh, medio-alto, ¿no? de, de dureza, entre comillas, de lectura media-alta. Y es verdad que Byung-Hun-Chan empezó desde, aunque él es de origen coreano, eh, trabaja en Alemania, en universidades de Alemania. Entonces, claro, eh, Herder es una editorial obvia para un tipo de profesor de filosofía que hace ensayo contemporáneo, etcétera. Pero claro, al vender bastante, lo cogió Taurus y Taurus le ha editado el libro. Pasa lo mismo, no sé cómo le da, a lo mismo le va fenomenalmente. De hecho, yo me he comprado el de No Cosas que ha editado Taurus. Pero independientemente de cómo le vaya, no es una obsesión pasar a uno grande porque él en realidad va a vivir de sus clases, de sus charlas y de otro tipo de cosas que, que muchas veces no tienen que ver con el sello editorial en el que estés. Y luego serán casos, por ejemplo, como el de Carmen Mola, que ya no solo es eh, desvelando quién era eh, una jugada editorial, sino que independientemente de las ventas o no que tenga el Premio Planeta, pues ha sido retirado de un montón de librerías eh, solo de autoras, ha salido de listas de leo autoras, obviamente, porque eh, no es una mujer. Entonces, independientemente de la calidad o de cualquier otra cosa, a Planeta ya no solo le compensa que la bestia, que es el libro de, del premio Planeta, venda o no, sino que es claramente un movimiento editorial para quitarles a Carmen Mola. Porque llega un momento bien. en el que las grandes no solo están pendientes de vender ellas, sino de que el otro no venda.
1: Quería preguntarte algunos de esos trabajos que no conocemos. Quiero decir, está claro, desde que llega tiene que haber un lector.
3: Sí, eh, normalmente, bueno, si tú tienes un agente, además pasa por, por otro proceso más que es el agente, los correctores de agente, o si tú tienes lectores cero, por ejemplo, que en un principio, más que buscar lectores cero, si sí puedes buscar sobre todo pues, eso, si empiezas a escribir y tal, eh, grupos en los que intercambiar el manuscrito, en los que te den opiniones, etc. Eh, y después, cuando ya pasa, digamos que pasa a una editorial que lo va a leer, normalmente tardan bastante, tardan en torno a seis meses, un año, ver si les encaja. Eh, aquí eh, el gran consejo es que se elija la editorial a la que publique algo que tú quieres que esté en relación con lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Me refiero, no sirve de nada que yo le envíe a Herder una novela de vaqueros buenísima, porque puede ser buenísima, pero ellos hacen ensayo, entonces uh -huh. nunca me van a publicar, ¿no? No tirar balas al aire, sino decir quiero esta editorial porque creo que puede encajar con lo que yo hago. Una vez que se reciben una editorial y pasan a leerlo, hay los denominados informes de lectura. Esta visión romántica del editor, leyendo libros para escogerlos, pasa muy muy pocas veces. Yo creo que pasará. Eh, pues en Impedimenta que es una editorial estupenda muy personalista y creo que Enrique Redel pues leerá manuscritos de cierta gente que él quiera publicar pero en general no sucede así por el ritmo de trabajo que tú llevas ¿no? como editor estás pendiente de los derechos de una franquicia que tú tengas, los derechos del de editor con, o sea el actor con el que ya has firmado eh, otros editores que puedan querer otra serie de cosas, reuniones entonces tú no te paras a leer eh, eh, a lo mejor manuscritos entonces lo que haces es encargar informes de lectura los informes de lectura eh, además es una muy buena forma de empezar a trabajar en el, en el mercado editorial, si alguien tiene interés hay muchísimas editoriales eh, podéis escribir un mail llamar que, que necesitan informes de lectura y que no van a tener ningún problema si tú estás por lo que sea especializado en ciencia ficción y quieres hacer informes de lectura Puedes llamar a un montón de editoriales que probablemente te van a coger. Es verdad que vas a leer manuscritos de todo tipo. Cuando tú te llegan una pila de manuscritos, eh, pues te los tienes que leer y hay de todo. Manuscritos buenos, manuscritos malos, manuscritos de todo.
2: En vez que
3: te hacen un informe de lectura? El informe de lectura se basa en dos partes. Una parte sobre una opinión literaria. No quiere decir calidad, quiere decir pues opinión, si te ha gustado si no que muchas veces tiene que ver con la calidad literaria no. Y otra, la viabilidad económica. La viabilidad económica de un proyecto puede ser algo tan sencillo como eh, eh, los zombies están de moda, tu novela es de zombies, y dicho esto, con los tiempos que lleva hacer una buena novela, eh, no os obsesionéis por las novedades, porque siempre vais a llegar tarde. Me refiero, si se ponen de moda los vampiros, es porque ya ha salido Crepúsculo. Entonces tú puedes ser una repetición de Crepúsculo o plantea algo nuevo sobre vampiros eh, que dé un giro, pero normalmente si planteas algo sobre vampiros que dé un giro es porque tú ya has leído mogollón sobre vampiros, te interesa el tema, ya ibas a hacer esa novela sí o sí ya has tenido esa casualidad. Si vas a hacer una de zombies, pues ya está Walking Dead. Tú puedes hacer una de, so de zombies más o menos vendible, pero mmm, hay gente incluso especializada en eso, que eso también puede ser otra salida, ¿no? Como escritor, es decir... Yo me especializo en, a mí me encargan un libro sobre el tema que sea y lo tengo en seis meses y, y se vende con o no sin sé, mi nombre, o lo que sea porque este es el tema que necesitan o necesitan un libro. Son diferentes planteamientos en torno a la industria, pero que nadie diga voy a hacer un buen libro después de Crepúsculo para vender tanto sobre Crepúsculo no, no tiene mucho sentido. Va a llegar tarde muy probablemente para cuando ya lo entregues y encuentres editorial.
1: Eh, después de esa lectura hay un montón de un montón de um, trabajo, desde eh, maquetar una portada o de, eh, de a lo mejor plantearte cuándo sacar ese eh, ese libro, quiero decir que hay mucho que no es eh, necesariamente eh, un trabajo literario sino seguramente de marketing o en qué momentos de eh, se trata o se tiene que tratar porque es necesario como libro ¿Y cuándo es necesario tratarlo como producto dentro de una editorial?
3: Claro, pongamos que ya te han aceptado el libro, ¿no? Una vez que te aceptan el libro y que pasa las correcciones literarias, se da por fijo el texto, ahí empieza un proceso que es el libro como producto que puede comprar un lector en librería, uh -huh. quitando los digitales que llevan otro proceso, obviamente, etcétera. Normalmente tienes un maquetador, las páginas de un libro son pares, van viendo si meten pues, otra, una tipografía más grande más pequeña para, para llegar a un tipo de público. Por ejemplo, saben que el tipo de público de novela histórica tiende a comprar muchas páginas por un precio más alto. Entonces, si el manuscrito es lo suficientemente grande, pondrán la letra más pequeña, pero si el manuscrito es más pequeño, pues intentarán poner la letra un poco más grande para, para abarcar esas páginas y que luego el precio llegue a 8,95 o 22,95 o lo que sea, que eso se ve es lo que se ve en el citado escandallo que he dicho antes, que se ven el número de ejemplares que tú vas a vender y por cuánto los vas a vender y cuántos estimas que vas a vender una vez que has hecho todo ese proceso y le has dado ok tanto a marketing como a tus cálculos hablas con toda la gente de impresión eh, qué tiempos va a haber de imprenta no es lo mismo imprimir un libro que va a tener una salida enorme, como uno de María Dueñas, que un libro que a lo mejor va a tener una edición más pequeña. Eh, llegas eh, a ciertos acuerdos, o los de marketing llegan a ciertos acuerdos, por ejemplo, con librerías. Esto se va a distribuir junto con un catálogo en esta librería en particular, o esto se va a distribuir junto con esta promoción y luego de ahí el, el editor ya digamos que se desprende de eso y pasa al equipo de marketing. En el equipo de marketing hay un montón de formas de mover un libro que depende del libro en sí, ¿no? La gente de juvenil es más tendente a que se repartan ejemplares para redes, para influencers, clubes de lectura, un montón de cosas que saben que van a mover el libro, firmas, etcétera. Uno de historia, por ejemplo, aparte de las firmas que, que haga el autor, eh, va a ser mucho más tendente sacarlo en fechas pues próximas a Navidad o Feria del Libro, además poner un stand que sea más o menos serio, pero alto, que quepa una serie de libros. Para eso normalmente o bien se llega a un acuerdo o bien se paga directamente a las grandes superficies para que te cedan el espacio. No es casualidad que cuando tú llegues a una librería grande, ¿no?, estas que no suelen tener fondos, sino que devuelven ciertos la mayoría de libros, etcétera eh, Tengan una repisa en el medio y justo estén siempre los del mismo sello. Muy probablemente tengan comprado ese espacio, ¿no? Se compran los escaparates, se compra el espacio en las mesas, se compra el espacio pues, al lado de escaleras mecánicas, los típicos display de cartón. Uh -huh. eh, entonces, todo eso depende de cuánto estimen que, que vayan a vender.
1: Por tu experiencia, que, que ya es, yo diría, bastante amplia, eh, ¿hay algo diferente de todo, no solo de esto último, sino de todo lo que hemos hablado, en el mundo del cómic?
3: Yo creo que el mundo del cómic no tiene tanto marketing de cara hacia afuera, sino que va siempre al lector recurrente. Por una parte, esto hace que las editoriales se aseguren de que van a vender una cierta cantidad de ejemplares, sobre todo con ciertos autores, pues Carlos Jiménez siempre se sabe que vende X ediciones, dos o tres, o las que sean. Eh, X autor saben que lo van a esperar. Entonces, eh, una editorial, por ejemplo, como Panini, que publica a Marvel, sabe más o menos cuánto va a vender de una grapas, sabiendo cuánto ha vendido de la anterior. Eh, el caso de CC, que yo lo vi en el máster, es particularmente llamativo porque tienen todo súper calculado tienen un algoritmo que calcula por autor, por tipo de libro, cuánto se va a vender. Es una, sí. una pasada, es muy curioso. Madre mía. Pero, por ejemplo, yo creo que sí falta llegar al gran público. Falta llegar a un público que, que esté acostumbrado, quizá como en Francia o en Italia, a simplemente coger un cómic y llevárselo a su casa igual que se lleva un libro. Uh -huh. Ha habido acciones que es verdad que por una parte han perjudicado a... A las librerías pequeñas o especializadas que se quejaban un poco de eso, pero es verdad que lo han acercado a otro tipo de público completamente diferente, como es por ejemplo en Panini con Carrefour, que sacó un, una edición en la que eran un montón de cómics de Marvel a 3 euros, los 95 creo o algo así y luego pasaban a ser de 10 euros eh, pero claro, eso lo que pretende no es abaratar costes y fastidiar a la librería especializada sino que creo que lo hacen con la idea de eh, llega allí un niño al lado del material escolar y le dice, ay, mamá, cómprame la carpeta de Los Vengadores y un cómic. Y entonces la madre uh -huh. ve el precio y dice, venga, pues por este dinero te lo compro. Entonces es importante buscar nuevos lectores. Uh -huh. Porque, por ejemplo, es eh, muy curioso que tú, cuando vas a una librería, sobre todo grandes, pensemos en espacios como FNAC, uh -huh. los libros no están colocados todos juntos, sección libros, ¿no? Igual que uh -huh. aunque hay una sección discos, pero tiene como muchas secciones dentro. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, los cómics, si están catalogados de, en este espacio están los cómics, da igual si es un cómic histórico o un cómic de superhéroes, están más o menos divididos, pero la gente en la cabeza tiene la idea del de espacio de los cómics. Ya está, o todos los cómics son para y una generalidad. Todos los cómics son para frikis, o todos los cómics son para niños, o todos los cómics. No se plantean, por ejemplo, la idea de un cómic periodístico o la idea de cuando, además, ahora en nuestra sociedad cada vez más prima la imagen. Y uh -huh. yo creo que, sí, que esa imagen sería importante darla. ¿no? Y sobre todo que entre en el circuito de colegios y en los circuitos culturales. ¿no? Que, que no se hable de eh, un dibujante de cómic, o un escritor de cómic, y se asocie a la parte de consejería de juventud o a los eventos de juventud, sino que también se asocia a los eventos culturales o en el colegio, igual que se lee un libro eh, recomendado, que se pueda leer un cómic recomendado. Uh -huh.
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, para el que no lo sepa, el que esté escuchando ahora mismo el programa, eh, bueno, pues como siempre hay que editarlo después de, de la entrevista y hay que hacer algún corte. En este caso, porque hemos tenido varios eh, varias pérdidas de ancho de banda, según nos ha dicho el programa, y bueno... Pues al final, ahora mismo, me resulta difícil saber si llevamos 20, 25 o casi 30 minutos ya, la verdad. Así que lo que sí voy a hacer es eh, plantearte un par de preguntas, porque no me puedo ir sin, sin plantearlas. Eh, la verdad es que hemos aprendido muchísimo, pero ya pedirte si quieres algún consejo, de, algo que no te haya preguntado, pero algún consejo para un escritor que se, que se vaya a enfrentar, se esté enfrentando, eh, o, que, o que esté muy perdido de cara a, a plantearse pues formar parte de la industria editorial, dejar de ser solo escritor y, as, y ahora formar parte también de la, de la industria
3: imagino que la clave es paciencia uh -huh. yo creo que hay dos tipos de carrera eh, una fulgurante o una paso a paso, uh -huh. la fulgurante se puede mantener es raro pero se puede mantener pero sin duda la que se mantiene es la de paso a paso, porque te van conociendo, van conociendo las obras que ya has hecho. Eh, Cristina, de la editorial de Carras de cómic, me decía que eh, muchas veces un cómic, eh, ellos suelen tener cómics que sirvan también de fondo. ¿no? La diferencia entre fondo y novedad es que la novedad se vende en el momento y luego es descartada, tanto por lo, las mm, librerías como incluso por las editoriales. Es decir, Hemos vendido tanto de este libro y no se va a vender más. Uh -huh. o de fondo, este es un título que va a ir vendiendo, entonces eh, Cristina me comentaba que en Carras es importante tener eh, fondo, porque además cuando un autor que ellos conocen saca una obra nueva, normalmente tanto librería, librería especializada como eh, la gente que lo compra, suele querer ah, mira, y este autor no ha hecho otra cosa entonces, sueles terminar teniendo como varias cosas que, que van funcionando unas con otras entonces yo creo que eso es importante y también importante compararse, ver que, que tú tienes un camino que es solo tuyo, porque solo tú tienes tu voz, es decir, un libro de vampiros lo puede escribir cualquiera, pero tu libro de vampiros, solo lo puedes escribir tú. Y um, el hecho de que alguien eh, llegue antes muy entre comillas, o venda más o venda menos o lo que sea, no va a hacer que haga tu libro de vampiros. Entonces también aprender a manejar todos esos sentimientos y todo ese pensar que es una carrera
1: de fondo. Hay una cosa que, que casi te pilla, bueno, casi no, te va a pillar la tradición, porque es verdad que no te lo había comentado, siempre nos gusta pedir, en al final del programa tenemos pensado pedir una recomendación literaria, eh, un libro, pero nos gustaría que no fuera una novedad, quiero decir, simplemente un libro que, que, que nos recomendaras para, para leerlo. Ya digo, no necesariamente que haya salido en estos últimos años, de hecho, preferiría que no. Pues
3: en lugar de un libro voy a recomendar a un autor, que es Ray Bradbury. Uh
0: -huh.
3: Para mí, la manera de narrar de Ray Bradbury eh, me hizo ver que no se necesita la pomposidad para crear una imagen mental. Eh, dentro de Crónicas Marcianas, por ejemplo, hay un relato maravilloso que es el verano del cohete, uh -huh. en el que tú te vas imaginando todo y vas... Eh, viendo a través de las comparaciones que él te hace, a través del ambiente que él te hace eh, todo en tu cabeza y además son piezas muy complicadas porque son relatos que encajan unos con otros pero no es una narración lineal y ver que un libro se podía hacer así ver que un libro se podía hacer con esa senc sencillez, pero con esa maravilla me dejó muy impactada y sobre todo, da igual cuántas veces traten de adaptarlo que es un libro que solo funciona en la lectura por muy buena que sea la
1: adaptación. Pues me parece una... Vamos, la recojo ahora mismo. Eh, cualquier relato que se me haya pasado y que no lo haya leído me lo, me lo busco y, y desde luego recomendarlo desde aquí. Ya aprovecho para recomendar un, un libro de Ray Bradbury que es Zen, en el arte de escribir para cualquiera que nos esté escuchando y que, y que sea aficionado a la escritura seguro que va a aprender muchísimas cosas. Muchas gracias, Desiree. A vosotros. Bueno y nosotros pues vamos a acabar el programa esperamos eh, que hayáis aprendido muchísimas cosas, creo que es un programa para que lo descargues, para que lo escuches un par de veces más y en próximas semanas vamos a continuar dando algunas caras nuevas a este poliedro que es la, la industria editorial vamos a ir cruzando la línea roja de un lado al otro continuamente y vamos a seguir aquí en LGN Radio eh, viendo, viendo la, la industria editorial desde todos los puntos que podamos Muchísimas gracias, nos vemos allí. Soy Carlos Arroyo. Hasta el próximo día. Bienvenidos a La Difusa Línea Roja, el nuevo programa cultural de LGN Radio. El libro es un objeto que en diferentes formatos nos abre ventanas al conocimiento y a las emociones. Hemos viajado lejos en el tiempo y en el espacio página tras página. Pero detrás de cada libro hay un trabajo de muchas personas. Trabajos creativos, a veces, y trabajos más prosaicos relacionados con las ventas, por ejemplo. Porque detrás de la cara idílica del escritor, imaginando y plasmando historias para que los lectores volemos impulsados por las páginas, aleteando como una mariposa, hay una industria que pone un precio, que busca un mercado, promociona y realiza otras acciones relacionadas con el consumismo y el capitalismo. Entre la escritura y la publicación transita una línea que tiene... ...múltiples caras, diferentes oficios y pasos de todo tipo... ...en este programa vamos a dibujar la situación actual... ...un mosaico construido semana tras semana... ...con la visión de cada uno de los aspectos de la creación y la industria... ...trataremos de dilucidar el destino de esa línea difusa... ...de la literatura que siguen creativos y profesionales en diferentes ámbitos... ...recorrida cada una por un lado de la misma... ...y averiguar cómo es la influencia y las relaciones entre ambos lados. En este programa nos gustaría contar con escritores, editores, ilustradores... ...correctores, lectores profesionales, libreros... ...y cualquier otra parte del mosaico... ...que nos ayude a ver más clara la imagen de la industria editorial actual. Mostrar cómo llegan a nuestras manos esos libros... ...conocer más sobre plazos de entrega, presiones a autores o a traductores... Durante los próximos programas nos plantaremos dudas y buscaremos las respuestas. ¿Cómo ve la obra un autor? ¿Y cómo una editorial? ¿Cuándo es un libro y cuándo es un producto? ¿O un autor, si llega a ser un producto? ¿El escritor nace o se hace? ¿Se publican los mejores libros que llegan? ¿O se miran otros aspectos, como los seguidores en redes sociales? Me llamo Carlos Arroyo y aquí comienza La Difusa Línea Roja. Pues vamos a charlar hoy en, en este primer programa que hacemos eh, aquí en LGN Radio con Patricia Reguero, que es la responsable de los talleres de escritura eh, que se hacen aquí en, en Leganés, en las instalaciones de Leganés y que además eh, hoy, hoy por hoy están, bueno, pues eh, yo diría que eh, en pleno auge con, con toda la vida del mundo, quiero decir, cada año ha habido más días que, que añadir, más horarios y lo primero pues saludarte, muy, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy ¿Qué, ¿Qué se aprende en un taller de escritura para, para el que no haya estado? Porque eh, yo creo que hay mucha gente aficionada a la escritura, que le tiene imaginación, que tiene ganas de, de, de desarrollar algunas de esas historias ¿no? que tiene en la cabeza.
2: Bueno, yo creo que hay muchos tipos de talleres de escritura. He ido a varios. Yo he sido alumna de este taller que imparto ahora, que antes impartía Andrés o y que un poco pues, he básicamente, cogido el testigo. Aunque me he dado cuenta que este año he empezado a llamarlo mi taller, Voy haciendo un poco mío, pero bueno, hay muchos tipos de talleres. Eh, hay talleres donde te utilizan un proyecto literario, hay talleres donde haces, a lo mejor eh, te especializas ¿no? en, en algún género concreto, en algún aspecto concreto de la escritura, eh, hay talleres de personajes, hay talleres. Bueno, hay muchos tipos de talleres. Eh, el mío no es ninguno de estos. Yo en mi taller de escritura. Creo que lo primero que se aprende es a legitimarnos como escritores y escritoras, luego esto lo podemos, no sé, como matizar, ¿no? Somos escritores eh, en ciernes, escritores noveles o aspirantes a escritores, pero bueno, yo lo primero que hago, sobre todo en estas semanas que estamos empezando, que se lo digo a mis alumnos a mí mismo, vamos, eh, tenemos derecho a escribir porque no podemos permitir que las historias las corten solamente unos pocos que son los que, bueno, los que hacen al mercado literario, al a la industria, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es decirnos que escribimos porque, porque podemos y queremos hacerlo, ¿no? Eh, y una vez eh, hecho eso, es un poco, pues, vencerlo, ¿qué? porque otra cosa que compartimos pues, todos los que vamos a este, a este taller es, pues, ese miedo al folio en blanco, ese... Muchos me dicen, ¿no? Esta semana también. Pues yo sí, siempre he escrito, pero yo escribo tonterías. Bueno, no sé, luego da mucho miedo compartirlo, entonces, bueno, yo creo que eso, que en el taller se parte de... Un, de un punto muy básico que es el de objetivarnos y decirnos a, a nosotros que tenemos cosas que contar que no las van a contar otras personas y que es una responsabilidad pues, y que además forma parte también pues, de, de la cultura ¿no? No, no solo leer de forma pasiva es como parte de la cultura literaria escribir también lo es entonces pues, bueno eso es lo que hacemos luego por supuesto pues yo intento dar algunos algunos básicos ¿no? de tipos de personajes de estructura de un relato, todo muy básico, pero de verdad que es una cosa como es un, un taller donde creo que lo más importante es perder el miedo y se crean unos espacios, yo por lo menos en mi experiencia de estos dos años y pico, eh, como muy íntimos, donde nos compartimos, nos comentamos y sobre todo nos legitimamos. ¿no? Uh -huh.
1: Y hay una cosa que has dicho eh eso de, de ese miedo a, es, a llamarse escritor que tiene que tiene pues eh, iba a decir muchos aficionados pero es que al final eh, lo hacen también o le ocurre a muchas personas que ya han publicado varias novelas y siguen mmm, porque no han llegado a un nivel de ventas porque no han llegado a, a salir en la tele no sé pero tienen cierto, eh, cierta vergüenza a decirse escritores eh, yo no sé qué opinas tú yo hay una frase que siempre ha, que siempre he pensado y es que escritor es el que escribe entonces, si sí, estás escribiendo, ya sea más, ya sea menos, o sea, cada día eh, en algún momento estás pensando en historias, estás eh, apuntando cualquier cosa, eh, es que ya eres escritor, aunque no hayas publicado un libro, ¿no? Yo creo que, que más allá de, eh, de publicar, hay que distinguir al escritor como, como quien escribe, ¿no?
2: Pues estoy muy de acuerdo en que eso hay que quitarle como capas de solemnidad, de, de, ¿no? de nadie, efectivamente, no sé yo por ejemplo en el taller pues eh, una mujer que iba el primer año que ella cuidaba ¿no? de una persona dependiente y, y de repente se le ocurre una idea de dar una servilleta pues, pues me parece maravilloso ¿no? eh, pues eso gente que va con su app con su app de notas y va cogiendo ideas no sé eh, ahí hay una inquietud entonces bueno pues como te digo eh, yo entiendo que tengamos que decir escritores no como que haya que ponerle adjetivos a eso pero bueno, yo creo que es inquietud, hay que ponerla en valor y hay que fomentarla. Entonces, si sí, quitar capas de solemnidad esto, de la cosa del escritor que viene iluminado por un genio, ¿no? por un, por un algo innato que, que le ha sido concedido al nacer, pues, pues estoy muy de acuerdo y desde luego los talleres van de eso. Uh
1: -huh. Y con, con tu experiencia y además ahora, eh, pues eh, dando sus talleres ¿qué crees que se aprende en un taller de, de escritura? O sea, ¿qué aprendiste tú y qué ves que, que estás enseñando, que, que has notado en, en tus alumnos?
2: Pues, a ver, yo, yo aprendí, recuerdo o sea, perfectamente el primer día, puede que esto también sea ¿no? como un recuerdo novelado, ¿no? Pero, pues, tal y como yo creo que lo recuerdo, eh, yo en el primer día del taller de Andrés eh, no sé cuál era la propuesta de escritura que nos hizo pero yo recuerdo que hice una lista y no sé lo que era pero era una lista de cosas pequeñas y creo que era una lista como de, de objetos que tenía mi madre en los en las estanterías del salón o algo así y de repente Andrés me señaló eso no me señaló cómo yo había concretado no en algo tan pequeño como la de, el adornito de porcelana que tenía mi madre algo así y para mí esto yo creo que bueno que se me quedó grabado, ¿no? Y, bueno, cómo al escribir hay que intentar precisar, ¿no? Y de esto, pues, ha mucho en el taller, que como te digo, es que se el dado del taller de, de antes ¿no? de de la escritura concreta, de la precisión y de, de apuntar a esos detalles que, que hacen única una historia o una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de legitimarnos y de dar ideas para que no nos den miedo el, el folio blanco, Supongo que esto también es una parte importante del taller. ¿no? Mucha gente cuando empieza a escribir, eh, lo primero que escribe son eh, pensamientos, reflexiones. ¿no? Te hablo de estos talleres, ¿no? en concreto por el perfil de gente que, que vamos. Y yo creo que, bueno, que es como la tarea del taller lo que se va aprendiendo ahí sobre todo eso. ¿no? Es aprender a fijar la mirada en, en esas cosas que son las realmente importantes más allá de estar como reflexión
1: en abstracto que no nos, no nos sitúa en una escena, que no nos muestra un personaje. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo una de, las, eh, una de las lecciones que daba Andrés, ahora ya que aprovechamos para saludarle y rendir homenaje, pues recuerdo alguna de esas lecciones, como, como esa algo que decía él que ocurría poco a poco, según ibas desarrollando el, pues, la escritura, lo que iba haciendo era conectar tu mano y tu mente, que al fin y al cabo empezar a escribir no era más que un ejercicio físico en el que se movía una mano y, y un boli pues, eh, pintaba sobre un cuaderno. Y que con según iba pasando el tiempo, esa mano empezaba a conectar con tu cerebro y era tu cerebro el que empezaba a escribir algo que estaba ahí dentro. ¿no? Esa, esa conexión entre, entre la mano y la, y el, y la cabeza, que, que bueno que al principio a lo mejor es un poco alaucada, ¿no? como dices tú cuando empiezas, eh, no todavía no sabes ordenar ciertas cosas, no eres tan concreto. Eh, pero seguramente es lo que te iba a preguntar hay muchas de esas herramientas ¿no? que, que se van adquiriendo supongo que poco a poco de, de tanto escribir de tanto utilizarlas no te das cuenta de que has empezado a usarlas y de alguna forma te estás haciendo escribir, escritor sin saberlo eh, pues en, en, en apenas unos meses
2: Bueno, es poco a poco es compartiendo con otras personas también y, y sobre todo ahí ayer que fue el primer día de, de, de taller en el Saramago eh, hablábamos de que era una especie de gimnasio, ¿no? Pues al final esa mano hay que entrenarla y hay que buscar unas, unas rutinas, un, un espacio para, para escribir. Y muchas de nosotras pues no tenemos otro que es las dos zonas de taller porque vamos volando por la vida de, de la red al curro y del curro a por los niños. Entonces, bueno, desde luego el coger rutina y, y escribir y escribir al principio se hace mucha escritura automática en los talleres, ¿no? Pues es eso, no mueve el bolí, lo que salga, no pienses, no echas la vista atrás. Pero yo veo que hay alumnos que llevan ya dos, tres años y como luego estructuran, pasan a limpio y bueno, pues la verdad es que son pues, unos de los que yo aprendo. Yo tengo varios de esos muy disciplinados que, que tienen unas rutinas muy fijas y que luego re, retoman sus textos y son capaces de trabajarlos, ¿no? pues, eso lo, lo, lo facilita el taller también,
1: digamos, aunque luego es trabajo súper en casa. ¿eh? Me has hablado antes de, de alguna alumna, eh, de cómo de alguna forma eh, apuntaban que fueran una servilleta y, y no sé, te iba a preguntar de, de anécdotas que hayas vivido tanto como alumna como como, como profesora eh, de las personas que han pasado por estos talleres con las que has estado escribiendo. Eh, si recuerdas a alguien en especial, algunas historias.
2: Pues a ver, a mí hay historias que se me quedan grabadas y que de repente hay algunos alumnos que para mí son los, es el que escribió esto, ¿no? Uh -huh. pero no sé, si, no sé si atreverme a, a darlo, ¿no? no sé, por ejemplo, en el taller del martes eh, hay un alumno, Ángel Otega, que escribe el su campo es el humor, ¿no? Nos reímos muchísimo con él y nos hacía mucho reír, pero de repente un día se salió de ahí y escribió un, era un relato circular y, y para mí, o sea, de repente se, se me quedó marcado, ¿no? Eh, luego en, en los talleres ya hay personajes a los que ya conocemos, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, justo habla siempre de Jota, que es su un protagonista de muchas de sus historias y no sé, hay gente que yo ya la identifico con sus personajes, con sus con la voz de su escritura y, y esto pues, bueno, es que la escritura tiene esto, es que tiene esa función. Uh
1: -huh. Con respecto a, eh, a aprender o no aprender cuánto se aprende y cuánto no, te iba a preguntar, eh, a lo mejor es una pregunta muy típica, eh, el, el escritor nace, se hace o sea, ¿qué parte del escritor eh, ya nace, ya viene antes de un taller de escritura y qué parte es ese, ese, ese escritor que se desarrolla y que, y que de alguna forma va cogiendo cuerpo, va cogiendo su propia personalidad avanza, según avanza sus escritos, que se puede ir notando ¿cuánto hay de antes, digamos de madera y cuánto hay de, lo, de la talla que queda después de, de estudiar, de dedicarle un tiempo a la escritura y demás?
2: Yo creo que casi todos los lo segundo. Y además creo que la idea esta de Ingenio, que creo que comentábamos antes, es dañina. no Es como pensar que solo llegan a algo los que tienen un don, los que han sido bendecidos, a mí me parece dañina para la creación ¿no? en general. El otro día en el taller yo les llevaba una cita de los diarios de Alejandra Pizarne una poeta reconocidísima que, pues, a un nivel un pues, de, de obra ¿no? y ella en sus diarios bueno, se, eh, habla de sí misma, se, se castiga, ¿no? y dice: Quiero escribir, pero no soy capaz de escribir nada genial, no quiero solo escribir, quiero escribir algo genial. Bueno, pues es que esta idea me parece pues, eso, contraria a la creación, a, a, la, a ser feliz con lo que haces, y desde luego creo que mucho es rutina, esfuerzo, aunque por supuesto pues, tiene que haber ese interés. Principal que, bueno, que está en la personalidad de cada persona, ¿no? ¿Qué intereses tú luego desarrollas o le dedicas más tiempo? Entonces, bueno, yo estoy absolutamente en contra de la idea de los genios eh, y, bueno, pues pienso que es quererse un poco y ponerse a trabajar en ello.
1: Hablábamos antes fuera de micro de, de esa imagen del, um, del escritor que tiene inspiraciones. Que, que se sienta cuando tiene la inspiración únicamente a escribir, a desarrollar esa historia porque de repente le ha aparecido la musa, ha aparecido en la puerta la ha llamado y, y ese es el momento para escribir o, o de este que, que tiene que tomar absenta o que tiene que estar borracho para, para poder hacer sus mejores obras eh, que es una imagen seguramente muy literaria que es muy de cine también, de verlo en algunas películas, pero que probablemente sea pues eh, lo más alejado posible de la realidad hoy por hoy, ¿no?
2: Pues mira, yo, yo trabajo en un periódico, yo soy periodista, eh, y cuando tengo la oportunidad de hacer eh, entrevistas a, a escritores o escritoras que de vez en cuando me meto en esos jardines, a mí me encanta preguntarles cómo escriben, ¿no? Pues cuando escriben, ¿cómo escriben? Y, y efectivamente, o sea, ahí ves que esos son mitos que para montar una escena en una película quedan muy bien pero que, que lo que hay que hacer es sentarse, y buscar un rato y buscar el espacio. Y, y, y eso es lo que... De ahí salen las obras de, de los escritores, ¿no? Y no de un momento de, de iluminación, de inspiración o de una burrachera. Eso, pues, yo... Que yo sepa no es así.
1: Uh -huh. Tú que habías sido alumna eh, ya en los talleres de Andrés, en estos mismos talleres que ahora impartes, eh, te quería preguntar un poco cómo fue eso, que... El empezar ahora eh, a impartir un taller en el que había sido alumna antes, eh, el sentirte de alguna forma, no sé si al otro lado, porque son mesas redondas, al fin y al cabo no, no hay al otro lado en ningún momento un taller como este, pero eh, el empezar un proyecto eh, del que de alguna forma había formado parte desde otro punto de vista.
2: Bueno, pues yo creo que empecé porque no tengo vergüenza. Porque... <risa> si la tengo, me dice a mí misma todo esto que te estoy diciendo ahora, ¿no? oye, no sé, si sientes esa llamada, si crees que puedes hacerlo, inténtalo. Entonces, bueno, pues cuando, cuando les los dejo y puse la oportunidad de retomarlos yo, eh, bueno, te coger el testigo, es que yo ya te digo que la idea de su taller la he cogido cual, la verdad que me lo pensé mucho, de hecho, primero dije mira, donde me meto mejor no, pero de, de repente me vi que, oh, que me hacía muchísima ilusión, que me encantan los talleres, que es que me parece que hay que ponerlos en valor, porque es que se, son un espacio de verdad súper super especial, donde se conoce gente que es muy diferente pero que tiene mucho en común también Entonces, bueno, la verdad es que me dio tal curiosidad, y yo también tengo tantas ganas que, bueno, pues pues me, me lancé y, y aquí sigo, creo que este es el tercer año que vamos a empezar, que encima han sido años muy accidentados porque el primer año fue COVID, el segundo ha sido post-COVID y este, bueno, pues, a mí me va a ser accidentado porque estoy embarazada y salgo de en 10 semanas.
1: Bueno, enhorabuena.
2: Voy haciendo lo que puedo, pero ¿cómo lo retomo? Pues eso, pues quitándome un poco de la vergüenza y todas estas capas de inseguridad que que me entraron cuando vi que, bueno, que se ¿no? planteaba la posibilidad real de, de hacerlo y porque eso tenía muchas ganas y es que yo de verdad que valoro muchísimo los talleres y me parece que, que además ponerlos así como en la cercanía de un centro municipal pues también tiene mucho que ver con cómo yo pienso y cómo yo entiendo la escritura.
1: Ajá. A ver, un, un escritor eh, se prepara durante mucho tiempo para que... bueno pues por para que eso que estás escribiendo pueda llegar, se pueda entender más fácilmente, pueda eh, conectar, porque al final yo creo que da igual si estás haciendo un programa de radio, estás escribiendo un artículo, estás escribiendo una novela, un, eh, un relato, lo que quieres es conectar con alguien, en este caso con un lector. Eh, entonces tú escribes, tú intentas conectar con un lector, pero claro, cuando has terminado de escribir, cuando ya has pulido tu, tu relato después de corregirlo y todo, te encuentras que de alguna forma hay que distribuirlo. No vas a sacarlo, en, no vas a sacar las fotocopias en, en una copistería y te vas a ir dándoselo persona por persona en la puerta del metro ni nada parecido. Entonces, un escritor se encuentra ante la industria editorial, después de estar pensando únicamente en creatividad, se encuentra con algo completamente diferente, que es la industria, que es algo que, que piensa en ventas, que piensa en ganar dinero. Eh, ¿Cómo ves tú la industria editorial ahora mismo en España? Sobre todo para un escritor que empieza, ¿no? Para uno de tus alumnos.
2: Bueno, yo ahí creo que tengo poco que decir porque yo no soy, y siempre lo explico cuando me llaman para preguntarme por los talleres, que hay diferentes tipos de talleres. Yo no soy una autora que tenga obra publicada y por tanto experiencia editorial. Nosotros pues hemos autoeditado en el taller eh, libros. Yo pues he ganado algún concurso donde me han publicado el relato, pero yo hasta ahí he eh, Dicho esto, y también un poco por lo que veo como, como periodista, yo creo que ahora hay, hay un editorial muy rico, ¿no? hay muchas editoriales nuevas, se lee mucho, eh, hay mucho interés por, por novedades, y luego hay como un... No sé, yo creo que a lo mejor tú puedes dar alguna clave más de esto, ¿no? pero a mí me da la sensación de que hay muchas editoriales que... Eh, interesadas en publicar mucho porque te están sacando novedades constantemente que, uh -huh. que es una cosa que me llama mucho la atención cómo se está constantemente escarbando, buscando autores nuevos, editándolos, dándoles su, pues, una imagen, un nombre y, y no sé, yo ahí pues la pregunta te la lanzo a ti, la verdad
1: Bueno, yo ahí eh, ya que es una charla más que una entrevista, lo hemos sí. dicho antes, eh, bueno, simplemente los datos lo, lo dicen. Hoy por hoy hay cada vez más títulos publicados y menos eh, ejemplares vendidos por cada por cada eh, escritor. De hecho, eh, excepto contadas eh, contados títulos anualmente, creo que el, la media de, de ventas de un escritor eh, no supera, no sé si son 300 ejemplares, 200 ejemplares. O sea, estamos hablando de media. O sea, que algunos no llegarán nunca ni a eso. O sea, la mitad de los escritores no llegarán a eso porque son los que están por debajo de esa, de esa cifra. Estamos hablando de que probablemente muchos de los eh, nuevos escritores, eh, sus primeras obras van a ser algo testimonial. Eh, va a ser decir, he publicado un libro, lo ha podido obtener mi familia, amigos y algunas personas más. Pero prácticamente la mitad de los escritores no van a conseguir eh, que le lean muchas más personas. Entonces, eh, no sé, la, la, yo creo que en los próximos programas, eh, ya que en, eh, lo que vamos a hacer aquí en la difusa línea roja es intentar ver eh, todos los lados de la escritura, por un lado, el lado más creativo, que es el que hemos estado viendo hoy contigo, el lado de, de aprender, de hacerse escritor, ¿no? de, de, de convertirse en escritor, de, de ser una persona con imaginación, a, a poder decir soy escritor, que era de lo que hablábamos antes, pues eh, ver por un lado eso, pero ver también... Eh, pues el camino tan duro y, y difícil, seguramente eh, que hay una vez que, que has terminado de escribir y te encuentras con, con que quieres que alguien te lea, porque al fin y al cabo creo que todos escribimos para que nos lean supongo que es algo que hablarás en, en, en tus talleres que, que no, no se quedará eh, en, en lo que escribís y en leerlo ahí en voz alta, sino que habrá intención de, de que te lean más allá no pues no te creas
2: o sea, yo es que creo que de entrada la gente que se apunta a los talleres va a tanto miedo como, bueno, con estos libros que muchas veces no, no miramos más allá. Luego, bueno, como te digo, pues este año, por ejemplo, hemos editado un librito de relatos eh, que, bueno, que ha sido así un poco entre nosotros y, y familiares, pero ya por lo que me dices, pues ya nuestra tirada no estaba tan mal <risa> y, y que hemos donado bibliotecas. Entonces, yo no sé, a mí me encantaría que alguien tuviera la curiosidad en una biblioteca de decir, a ver, que en mi de, de, de,
1: de, de libro, ¿no? Y Dinos de, el título para que podamos acercarnos a la biblioteca.
2: Se llama Abuela Pluma. Uh
1: -huh. abuela, abuela con V. Abuela. A, abuela. abuela Muy bien. Sí, sí, como la expresión. El
2: título de los talleres de escritura de Leonés, sí, El título es Abuela Pluma.
1: Uh -huh. Bueno, pues recuérdanos ya por última vez, eh, si ahora alguien que haya escuchado la charla eh, pues eh, está interesado en escribir, tiene esas ideas en la cabeza y, y le gustaría saber cómo plasmarlas en un papel, eh, cómo, puede, ¿cómo puede apuntarse?
2: Pues en cualquier centro municipal si preguntan yo creo que les haga mi forma de contacto
1: y, uh
2: -huh. y, y nada, hablando conmigo. te eh, ¿Puedo decir mi correo o algo? Lo que quieras. <risa> bueno, mi correo es que prefiero no dar el teléfono, que ya lo tiene mucha gente. Mi correo es reguero.patricia.com y eso, en cualquier centro municipal, si pedís información, ya eh, las formas de contacto y os cuentan.
1: Muy bien. Y recuérdanos los horarios, para si alguien estaba interesado.
2: Martes de 10 a 12 en Levanes Norte y miércoles de 7 a 9 en el Saraná.
1: Ay, qué pena, los lunes. Me da pena porque es el, el, el horario en el que yo hice el taller. Oye, me da me da mucha pena. No
2: podría más es el que, como te digo, yo lo compagino que un trabajo en un taller. Y, y entonces, bueno, pues eh, ahí están estos dos grupos que están bastante vivos y, y son muy interesantes.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, hay una cuestión que quiero plantear eh, a todos los que invitados a todas las personas que vengan por aquí a charlar conmigo en, en este programa y es eh, una recomendación literaria porque es algo que, que aunque no lo hemos comentado eh, seguramente si tienes que hacer un decálogo de, de escritura si tienes que dar una serie de consejos de escritura el primero siempre siempre es lee quiero decir es imposible eh, pretender ser escritor si no lees entonces yo quería pedirte una recomendación de, de un libro, no tiene por qué ser clásico de, 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 de hace simplemente que no sea una novedad, ¿no? Quería pedirte tu, eh, tu recomendación como última pregunta para esta charla. Pero, ¿y me dejas
2: decir solo
1: uno? Sé que es muy difícil, ¿eh? es que es un gran sacrificio lo entiendo, pero bueno, venga. Más de uno, es más de una recomendación, es más de una alegría.
2: Bueno, a ver, eh, yo vivo pegada a la actualidad, yo leo literatura contemporánea y además eh, me encanta leer a, sobre todo a autoras que están mucho, como creando un panorama que para mí es muy interesante y que encima son personas como muy cercanas que están ahí que están en Twitter, que puedes hablar con ellas, que puedes entrevistarla ¿no? bueno, en ese sentido, y, y pues, les hemos hablado de ellas, pienso en los relatos de Mónica Fueda y María Fernanda Cuero que hacen relato corto, que a mí es una cosa que me interesa mucho y me parece brutal lo que tienen publicado. Eh, un poco más eh, no sé un, un, otra cosa que me interesa a mí es la autoficción, entonces, no sé, autoras de autoficción que encima también es un género muy contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí pues soy muy fan de Silvia Clares que tiene una novela que se llama ¿Qué quiere ser madre? y con la cual además he hecho un taller de escritura que para mí ha sido importante, ¿no? que, un, ¿no? que me ha apetecido investigar más es, las escrituras de yo y todo esto y luego, bueno, has mencionado la palabra clásico y por no... no como hablamos de que querías algo que no fuera novedad. Yo, cuando mencionaste palabra, la, la palabra clásico, yo he pensado en dos cosas que leí este verano. Eh, uno es un libro de Cristina Morales que se llama Introducción a Teresa y Jesús. Y otro es de Margaret Atwood ¿no? que se llama Penélope y las doce criadas. Y ellas hacen un ejercicio parecido que es el de reescribir... Eh, una Penelo, que el mito de Penelo, que esa mujer que siempre está esperando, trajiendo, ¿no? Esperando a su y de repente lo coge una autora como Margaret Atwood y le da una vuelta muy interesante. Por supuesto, en una canción de, de autoficción bastante arriesgado. Y luego, bueno, Cristina Morales, pues me parece también que es una autora de la referencia en este momento. Y este ejercicio que ella hace también atrevido con, con Teresa y Jesús, pues me parece interesante y también tiene que ver con, lo que, bueno, pues con las inclinaciones lectoras que yo tengo, ¿no? Así que
1: todo esto. Madre mía, hemos dicho un libro y has dejado tareas aquí. No sé si van a tener una semana para acabar con todo. Bueno, pues, la Ajá. Hasta aquí la primera pieza del mosaico que es la difusa línea roja. Muchas gracias a Patricia Reguero por la charla y nos vemos la próxima semana aquí en LGN Radio. Un saludo.